0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Bern einfach am 17. August 2021, am Tag, wo alle Leute über Afghanistan reden. Wir reden auch über Afghanistan, vielleicht in zwei Teilen. Erstens äh, über Joe Biden und Afghanistan und das andere die Schweiz und Afghanistan. Dominik Feusi Deine, deine ersten Eindrücke von dem Rückzug
1: aus Afghanistan?
0: Es ist wahnsinnig.
1: Es ist ein überhasteter, völlig überhasteter Rückzug. Es ähm, ist auch eine Niederlage für den Joe Biden. Egal, ob der, ob der äh, ursprüngliche Plan eigentlich schon von seinem Vorgänger Donald Trump ausgearbeitet worden ist oder der Entscheid gefällt worden ist. Ähm, ich meine, der Joe Biden hat alles rückgängig gemacht, wo der, Donald Trump gemacht hat, ausser das.
0: Oder? Genau, also ich glaube, da kann er sich nicht ausreden. Genau. Und ich glaube, man merkt es auch bei den Medien, wo äh, den Joe Biden immer unterstützt hat, dass sie äh, das nicht können wegreden können. Auch die New York Times äh, kann das nicht wegreden. Also, es ist offensichtlich, aber was vielleicht schon ein Punkt ist, Joe Biden ist eigentlich ist schon wahnsinnig, oder? Er ist 51 Jahre, wenn es mir recht ist, in Washington. <lacht> Und er hat wirklich, ich meine, der, der Robert Gates, ein ehemaliger Verteidigungsminister, hat ja das mal gesagt, der Joe Biden hat eigentlich in der Außenpolitik noch nie sich auf der richtigen Seite befunden. Also er hat eigentlich jedes Mal falsch entschieden oder sich auf die falsche Seite gewendet. Und wenn man jetzt da Detail anschaut von dem Rückzug, muss man sagen, eine unglaubliche Inkompetenz.
1: Eine unglaubliche Inkompetenz. Und er hat sich probiert, er hat eine Medikonferenz gegeben, hat ein paar äh, Sachen gesagt, äh, um sich jetzt können, irgendwie rechtfertigen zu probieren. Also er hat zum Beispiel gesagt, es sei nie die Idee gewesen, in Afghanistan Nation Building zu machen und äh, 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 eine Demokratie zu führen. Es sei immer nur darum gegangen, dass Al-Qaida kein Land hat, um können einen Terrorangriff auf die USA vorbereiten Das ist natürlich... Äh, die erste Aussage ist einfach falsch. Man hat immer von Nation Building geredet, auch in den USA. Und dann natürlich ganz besonders bei den europäischen Partnern ist das fast zu einem Glaubenssatz äh, geworden und ist jetzt völlig, völlig in sich zusammengehört. Und das Zweite ist auch so, ich meine, Afghanistan ist wieder da und kann jederzeit wieder eine Basis werden. Oder absolut, wie siehst du das?
0: Absolut. Und vor allem, ich finde, die Nation Building ist ja gerade jetzt, gerade die demokratische Partei hat ja das sehr wichtig gefunden. und ist ja mhm. immer ein bisschen ein gewesen, um die Besetzung das, ja, das können begründen den eigenen linken Kritiker gegenüber, deshalb hat man ja Nation Building immer rausgestrichen und wenn der Joe Biden sagt, es ist nicht um das gegangen, ja, würde ich sagen, stimmt, real, stimmt, es ist nicht um das gegangen, aber so haben wir nicht geredet. Und das andere finde ich auch ganz, äh, wie soll ich sagen, bitter, oder? weil letztlich ist völlig klar, Al-Qaida wird sie bald wieder. Was die operativ werden in Afghanistan, also sie haben jetzt 20 Jahre einfach, ist äh, ins Nicht gerührt. Was schon wahnsinnig ist, jetzt, wenn man einfach auf Detail eingeht, und ich meine, wir sind beide jetzt nicht gerade generell. Also wir sind nicht, äh, wir sind nicht ausgebildet Berufen, generell, aber auch ich hätte jetzt wahrscheinlich gefunden, ja, wenn, bevor man abzieht, schaut man einfach mal, dass man mal alle Leute rausbringt. Oder? Man mhm. hat jetzt noch amerikanische Staatsbürger, die in Kabul festsitzen, man hat viele Afghanen, die den Alliierten geholfen haben, die nicht mehr rauskommen, man hat sehr viele andere Ausländer, die nicht mehr rauskommen. Also normalerweise tut man dann einfach zuerst, man hat ja keinen Zeitdruck gehabt. also meine, die hätten das also schön langsam vorbereiten, sie hätten können sagen, zuerst gehen die weg, dann gehen die weg und Erst am Schluss, ganz am Schluss geht das Militär und die Flugbasis, die wir haben, die behalten wir sicher bis zum Schluss und die gehen wir nicht zuerst auf. Also das Ganze sieht ja aus wie Dünnkirchen 1940, also oder, wo, die Engländer, wo die Engländer wirklich haben müssen, alles über Kopf fluchen, das war mit dem Krieg. Die Amerikaner haben das Land 20 Jahre besetzt, 20 Jahre im Griff gehabt, alles im Griff gehabt und jetzt ziehen sie ab, als hätten sie total verloren. Also es ist schon... Äh, Gut, aber es ist doch
1: eine völlige fair von Joe Biden, von, vermutlich auch von seinem Staff, von seinen Geheimdiensten. Oder du, du, es kursiert jetzt im Netz die legendäre Medikonferenz vor. Was war es? Gewesen? Juli. 8, 8. Juli, glaube ich. Mhm. Wo er sagt, ja, wir hätten das ganze Land noch im Griff und es ist überhaupt kein Problem. Ja. Und er hat gestern hat er so einen komischen Satz gesagt, ja, es ist halt schon ein bisschen schneller gegangen, als man denkt, oh, cool. Also, und ich meine, das ist, ähm, muss man schon sagen, das ist, auch das ist natürlich ein Ohrfiege an einem riesigen militärisch-geheimdienstlichen Apparat, wo man eigentlich das Gefühl hat, der weiss alles.
0: Also, man muss auch ehrlich sein, jetzt mal abgesehen von Joe Biden, Natürlich könnte die Generäle jetzt immer sagen, ja eben, der Joe Biden hat nicht auf uns gelöst. Aber letztlich muss man schon sagen, also für die teuerste und grösste Nein. und modernste Armee von der ganzen Welt, ist das so peinlich, wie die das jetzt gemacht haben. Also ich bin jetzt also ziemlich überzeugt, dass die gute schweizerische Armee das noch besser hätte können und das heisst nicht. Nein, es ist ja katastrophal, wie das jetzt gelaufen ist. Überall irgendwie ganz eigenartige Entscheidungen. und wahrscheinlich hat es auch mit dem zu tun, die Armee die tut sich mittlerweile ja auch mehr damit beschäftigen. Diversity ist wichtig, wir brauchen lesbische Kampftruppen, wir brauchen Schwule in allen Generälsrängen. Gegen das habe ich alles nicht, dass man da eine falsche, keine falsche Meinung bekommt. Aber es ist sicher eine Priorität von diesen Streitkräften. Und die Generäle die wollen halt jetzt auch irgendwo den Woke-Leuten gefallen und haben sich mit Zeug beschäftigt, wo ich sage, ja, ist okay, ist ja schön, aber bitte macht das nebendran und schauen, dass er das, wo ihr wirklich eigentlich bezahlt werdet dafür, nämlich Krieg führen, dass er das auch noch könnt. Und wenn, wenn du jetzt schaust, wie die Amerikaner da abziehen, ich meine, das ist ja, also Entschuldigung, als steuerzahler, als amerikanischer Steuerzahler, mm. würde ich sagen, hey, bitte streichen das Budget zusammen. Mm. Das ist ja wahnsinnig, das ist ja so unfähig. Und natürlich ist der Joe Biden auch unfähig. Aber so unfähig kann ja nicht nur der Joe Biden das alles gemacht
1: haben. Ja, das ist so. Stichwort woke ist gut. Oder? Also, es hat auch ja gestern eine Medienkonferenz vom State Department, also sozusagen vom Außenministerium von der USA, wo ein Sprecher gesagt hat, ja, wir also fordere die Taliban auf, eine inklusive Regierung jetzt zu machen. Und eine repräsentative <lacht> Regierung. Es ja. ist einfach lächerlich. Das ja, ist ja. Und das ist ein Signal, geopolitisch auch. Also Ich meine, ich bin überzeugt, oder? Peking, der längstens Drähte ähm, ausgestreckt hat, Richtung Taliban, ähm, mit Iran und Pakistan sind sowieso eng verbündet. Oder? Also, da kommen wir vielleicht noch darauf zurück, weil, weil die Flüchtlingsfrage dort eine Rolle spielt. Und auch andere, nicht so wahnsinnig schöne Kräfte, stehen denen Taliban doch noch nicht. Und ich meine, das ist einfach verrückt. Und was macht der Westen? Was macht die Führungsmacht vom Westen? Appelliert darauf, machen der repräsentative, inklusive Regierung. Danke vielmals, das ist das, was man braucht. Nein. Mhm. Es ist am Schluss Henry Kissinger. Realpolitik, bitte. Sehe, was sind die Interessen und man muss manchmal Interessen knallhart durchsetzen. Das wird auch in Zukunft so sein, auch wenn die Linke in der, bei den Demokraten in den USA natürlich das anders sieht. Und der moralische Anspruch von der Europäer um Satz anzuzeigen, von der Deutschen, zum Beispiel, das ist der, der vollkommene Bankrot, oder? also mhm. <lacht> Frau Merkel hat gesagt, am hindu wird der äh, die Freiheit und die Sicherheit von Deutschland verteidigen. ja. Mhm. Wo, ist
0: jetzt, das? wo genau. ist jetzt die Aussage? Was ist die Aussage überhaupt wert? Offensichtlich gilt das jetzt nicht mehr. Die Freiheit in Deutschland ist offensichtlich jetzt bedroht. Mal Wolfsburg. schauen, wie es weitergeht. Oder? Mal schauen, wie es weitergeht. Was auch äh, ein interessanter Aspekt ist, den ich eigentlich bisher ein bisschen anders äh, eingeschätzt habe und jetzt ein Gespräch geführt habe mit einem guten Freund, der hier eine andere Einschätzung hat. Ja, es könnte schon sein, dass Joe Biden das in der, im eigenen Land Mittelfristig nicht einmal so schatt. Weil man muss einfach schon sehen, die Kriege im Nahen Osten, die sind nicht mehr populär gewesen. Mhm. Und es ist einfach, es ist die Tatsache, sowohl der Obama wie der Trump sind gewählt worden, weil die Leute gefunden haben, es lange mit denen. So. Da muss man einfach auch ehrlich sein, die Leute haben die Kriege satt in Amerika und zu Recht haben sie satt, gehabt, weil sie nicht zum Ziel geführt haben oder zumindest sicher nicht zu den Ziel geführt, wo sie behauptet haben, sehr wichtig, eben Nation Building und so weiter, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Es ist viel zu teuer, es sind Leute gestorben in diesen Ländern, ohne dass die Amerikaner noch verstanden haben, warum. Und es könnte schon sein, dass der Joe Biden, auch wenn jetzt die Bilder alle katastrophal sind, gar nicht so wahnsinnig dran kommt, mhm. dass er nämlich viel mehr dran kommt, was auch überhaupt nicht funktioniert. Also man muss vielleicht auch mal sagen, es ist eine der inkompetentesten Regierungen, die Amerika je gehabt hat. Das ist ja ironisch, weil die sind ja nur angetreten mit dem Anspruch, wir machen es besser, Also Donald Trump, der angeblich so inkompetent war. Das grösste Problem ist ja die Migration, wo innerhalb von kürzester Zeit die ganze Südgrenze wird überrennt, von Flüchtlingen oder von Immigranten. Und das werden die Leute in Amerika viel mehr gegen den beiden vorbringen, als was jetzt in Afghanistan passiert
1: ist. Da bin ich auch
0: überzeugt. Ja, ja.
1: weißt du, die amerikanische Außenpolitik ist ja immer ein bisschen isolationistisch. Der Zug gibt es durch die ganze bald 250 Jahre amerikanische Geschichte, dass das insbesondere die Bevölkerung sagt, hey, wir gehen nicht irgendwo Krieg führen und so. Und wenn Amerika das gemacht hat, hat es immer sehr viel gebraucht an Rechtfertigung, an politischen Prozess oder an direkten Angriff, Pearl Harbor oder so, wo damit überhaupt so eine, so eine expansionistische Außenpolitik möglich geworden ist. Und ähm, du hast es richtig gesagt, äh, der normale Amerikaner und Amerikanerin wird das eigentlich nicht. Irgendwo Frieden, Freiheit und weiß nicht was bringen. Es ist meistens eine Washingtoner Elite. gsi.
0: Genau. Was sicher alles ändern ist, wenn es Joe Biden jetzt nicht wirklich gelingen die amerikanischen Staatsbürger, die jetzt noch fest sitzen, in Afghanistan rauszubringen. Dann wird es eine Geisselsituation, dann könnte das politisch sehr viel kosten. Dann muss
1: er wieder voll drin, dann muss er irgendwie reden und so. Dann muss er
0: etwas machen. Aber jetzt, was müssen wir machen? Es gibt
1: Forderungen, unter anderem
0: Fabian Molina, der gefordert hat, dass die Schweiz jetzt sofort die 10'000 afghanische Flüchtlinge aufnehmen wie soll man das einschätzen?
1: Ja, Afghanistan hat eine Bevölkerung von ich, ich habe gelesen, 38 Millionen, das mich wahnsinnig viel. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn die letzte, letzte Volkszählung ist. wahrscheinlich äh, mehr als 30 Jahre her. Aber in dem, also, müssen wir müssen es einfach nicht vormachen. Wir lösen damit das Problem nicht ähm, mit 10'000 Leuten. Und dann muss ich halt einfach sagen, ich finde, jetzt ist einmal Zeit zu unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Ich bin jederzeit bereit, auch als humanitäre Geste, wirklich mehrere hundert, auch mehrere tausend, vier, fünf tausend Frauen, Kinder, Mädchen vor allem, und von mir aus auch alte, gebrechliche Personen in die Schweiz zu holen, aber nicht die jungen Männer, die man jetzt sehen. Und das sind genau die, die es nämlich schaffen werden. Oder die machen sich jetzt auf den Weg. Beim Iran, der Iran wird sich vermutlich durchlotsen, vielleicht die Türkei auch noch, oder? Ähm, und und äh, dann kommen wir zu Europa. Das sind genau die, auch, die schon da sind. Ich habe heute mit dem Regierungsrat gesprochen, der zuständig ist für äh, die Flüchtlingsunterbringung. Der sagt, die Afghanen, die da sind, sind noch nicht so viele, sind sehr schwer zu integrieren und sind alles junge Männer zwischen 19 und 30. Oder. Und er sagt auch, ähm, das ist für ihn hochproblematisch, jetzt noch mehr junge Männer einzufügen, ganz direkt. Wenn schon, dann die geförderten Gruppen, und das sind eben Frauen, Kinder und alte Leute.
0: Absolut. Also ich finde, ich würde wahrscheinlich ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, nein, das macht jetzt wirklich überhaupt keinen Sinn. Erstens einmal ist die Schweiz... Du hast es richtig gesagt, da geht es um relativ hohe Flüchtlingszahlen und äh, das bringt gar nichts, wir jetzt über die Aufnahme dann nicht, spielt gar keine Rolle, ob da ein paar Politiker dürfen Gott spielen und können und sagen, ja, so ja, ja, genau, mit Geld von äh, Leute. genau da, die, die Leute können wir jetzt retten und alle anderen nicht. Es ist auch eine furchtbare Wahl, die wir da ja. müssen treffen müssen. Und es, ist, es bringt dem Land gar nichts, es bringt den Leuten auch nichts und man eher, finde ich, jetzt der Westen muss wahnsinnig darauf drücken, dass das Flüchtlingsproblem eigentlich in der Region gelöst wird. Oder? Die, 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 alle die vielen Nachbarländer, die dort sind, das wissen wir alle, dass Flucht ist immer viel, viel besser wenn die Leute in die Nachbarländer gehen, wie sie dort auch wieder irgendwann zurückgehen können. Und was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, ich finde das Signal, das wir geben, wenn mir einfach allen Ländern, wo es irgendwie nicht funktioniert, dann die irgendwie ihre ganzen Länder völlig kaputt machen und am Schluss sagt der du, okay, kommen einfach zu uns, das macht die Länder alle kaputt, weil es führt dazu, dass eigentlich die vielfähige Leute auch sich nicht darum kümmern, dass das Land irgendwo auch sich normalisiert oder einfach mal mehr Erfolg hat. Ich meine, du hast es vorher gesagt, oder? ganz viele äh, Afghanen haben nicht gekämpft gegen die Taliban. Da muss ich auch sagen, habe ich äh, ja, auch nicht alles Verständnis. Ich meine, die haben jetzt 20 Jahre lang die Unterstützung gehabt von der grössten Supermacht der Welt. Und Finanziell haben, und und haben, haben nichts daraus gemacht. Ja. Haben eigentlich nichts daraus gemacht. Ja. Haben es nicht geschafft, das Land zu befrieden. Haben es nicht geschafft, den Bürgerkrieg, Abzuschliessen. Da muss ich auch sagen, wieso, wieso soll jetzt da der Westen denn ihr Problem noch weiter lösen? In dem, dass man die Leute, die, äh, offensichtlich das nicht geschafft haben, in dem Sinne auch noch dort äh, fast belohnen dafür. Das tönt jetzt ein bisschen hart, aber noch eines. ist eine, das ist eine Art von Symbolpolitik auf Kosten letztlich auch von Menschen, dass man einfach so sagt, ja, wir nehmen jetzt da ein paar Tausend auf und dann äh, haben wir ein gutes Gewissen, aber es hat Afghanistan nichts gebracht, es hat den Flüchtlingen, den ganz vielen Millionen von Flüchtlingen nicht gebracht, das finde ich unglaublich populistisch, so eine Forderung. Und was ich auch noch wichtig finde, oder? Europa, wenn schon, wenn schon, müssen wir jetzt eh noch mal mit den Europäern reden, oder, wo eben dem sogenannten Nation Building so mitgemacht haben und so weiter. Eigentlich haben die dort auch größere grössere Verantwortung übernommen als jetzt gerade die Schweiz. Also muss ich jetzt sagen, wir haben in dem Sinn, wir haben den Krieg nie befürwortet, wir haben den Krieg auch nicht geführt. Von dem her muss ich sagen, ja, also, warum ist jetzt die Schweiz das erste Land, wo da müsste, reagieren müsste.
1: Ja, es ist halt egal ein bisschen Reflex oder von gewissen politischen Kreisen ganz klar ähm, durch Fabian Molina äh, Zibell Arslan Grüne Basel Stadt wo, wo das auch so vorgesagt gesagt hat das sind auch die Außenpolitiker die schon bei jeder Debatte über Flüchtlingsfrage denn eigentlich nur mehr eine Lösung kennen nämlich kommen wir zu uns mhm, mhm. Und, wir wissen ganz genau, dass das nicht geht. Also, dass es mhm. Milliarden von Leuten würden kommen, wenn sie könnten kommen mhm. und das nicht würde funktionieren. Es führt gar keinen anderen Weg daran vorbei, dass wir unsere, unsere erfolgreichen Rezept zur Verfügung stellen. Mhm. Und wenn jemand die nicht will, wenn mhm. jemand kein offene freie Gesellschaft wird, äh, eine Marktwirtschaft mit Grundrecht für Frauen und Männer und Kind und mit Bildung und so weiter. Wenn jemand das Rezept nicht will, also es gibt auch irgendwo den Punkt, wo man sagen sehr "Sergeant,
0: Ja, ja, und das ist also da muss ich sogar eben Joe Biden recht geben, oder? Wenn, wenn er sagt in Afghanen selber und da geht es jetzt um die jungen Männer, wo ja. nach am Schluss nämlich die sind, wo die am meisten äh, nachher Flüchtling stellen, wo nachher in Westen kommen. Die jungen Männer, also wenn ihr nicht bereit seid, das Land zu verteidigen gegen ein, ein Regime aus der Steinzeit, wo jetzt irgendwie die Scharia wird, aus dem 7. Jahrhundert einführt, ja, dann muss ich sagen, ja, ist okay, ist eure Wahl, aber dann müssen wir halt auch Konsequenzen tragen. Und es kann nicht sein, dass wir dann nachher eben im Prinzip aus schlechtem Gewissen sagen, ja, jetzt mhm. kommen wir einfach mal zu uns und dann schauen wir weiter. Und eben, ich sage es, langfristig hat das enorm negative Wirkung auf alle die Länder. Wir haben so viele Länder außerhalb vom Westen, wo nicht funktionieren. Und die Länder werden nur funktionieren, wenn alle die Leute, die dort leben, sich einmal anfangen kümmern um die Länder. Und wenn wir einfach immer der Anreiz äh, machen, ja, ihr könnt einfach notfalls dann zu uns kommen, wo das Zeug wieder noch funktioniert, das ist nicht eine richtig gute Politik. Gut, das war ja dem Tag. Gewesen. So, Afghanistan mit Bern hat nicht so viel zu tun gehabt, oder ein schon, aber äh, es ist das Thema, das alle beschäftigt. Vielleicht äh, auch noch sagen, ich meine, ich finde erschütternd, was man dort sieht, mhm. ich möchte da nicht falsch verstanden mhm. werden, ich finde es grauenhaft, was man sieht, ich finde das Regime grauenhaft, ich finde auch wirklich eine Katastrophe, wie die Amerikaner das jetzt gemacht haben, aber, äh, ja, es ist ein einfach, dann immer ganz so billige Lösungen anzubieten, wo man dann irgendwo nicht mehr darüber redet, ob jetzt überhaupt etwas gelöst worden ist. Wenn man etwas sagen kann zu dem Krieg, eben 20 Jahre lang haben Politiker gesagt, wir lösen das Problem mit unglaublichen Beträgen, oder? Meine, die Amerikaner haben Billionen investiert, weil Politiker behauptet haben, sie können das, das Afghanistan zu einer Demokratie machen. Und das sind eben auch so, wie soll ich sagen, Aussagen waren, die von vielen Leuten in der Öffentlichkeit gelobt worden sind. Ja, das ist eben gut, dass wir dort Moralisch das Imperativ. Ja, man muss einfach aufpassen, es gibt wahnsinnig viele so politische Anliegen oder politische Vorträge, die es gut aussehen und nicht sind. Das war von Bern einfach am 17. August. 2021, an dem trüben, trüben Zeitstück, wo Afghanistan in aller Munde ist, das war nebelspalter.ch. Abonnieren morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Das war einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen,